0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hasidut Online, Atreverse a Interpretar. El podcast de hoy se lo dedicamos a toda la audiencia. Eh, quiero especialmente agradecer la, la cálida, la gran recepción que me dieron en Argentina, en diferentes queilotes en Buenos Aires, en Salta, en Córdoba, eh, por el cariño, la, cole, la conexión. La verdad me alegró, me emocionó conocer a muchos de ustedes eh, y verlos, a los que ya conocía eh, mucha gente se me acercaba inclusive, inclusive en la calle y esta se la dedico especialmente a Uri que me encontró en la calle y después de identificarse como oyente me dice encima que es hincha de independiente y que me escucha en 1.5 y yo que pensé que hablaba lo suficientemente rápido <ríe> pero bueno eh, realmente muchas gracias a todos los que no estaban en Argentina o los que no pudieron escuchar las charlas los subimos el, la semana pasada eh, así que a pesar de que no hubo podcast dos semanas eh, la anterior le hicimos un eh, parcimiento de tres horas y media con las cuatro charlas eh, principales ¿no? que grabamos que no fueron en Shabbat pero ahora eh, vuelvo a ser una voz, solo una voz. Pero no está tan malo eso. Y justamente de eso se trata el Shibur de hoy, de la voz, la gran voz. En Bait Hanan, en la parallel de la semana, eh, Moshe sigue con lo que podríamos llamar a todo el libro de Devarim una la, la primera y, y, y mayor terapia de grupo, <ríe> va repasando los eventos y los lugares por donde pasaron estos 40 años, eh, todos los, los ups and downs, los, los, nada, los momentos difíciles, los desafíos, los fracasos, los logros, ¿no? van haciendo como un Heshbon Nefesh, eh, y en esta para allá llega a la entrega de la Torah, ¿no? y repasa los 10 mandamientos, por eso los 10 mandamientos aparecen dos veces en la Torah, en el libro de Shemot, cuando Hashem nos lo da, y en el libro de Advarim, cuando, en Baithanan está para allá, cuando Moshe la, las repite. Eh, pero ahí al final, después de, de, de repasar los diez mandamientos, dice algo interesante, como resumiendo lo que ocurrió. Dice así, lo voy a leer de adentro. Estadvarim eh, a él Hashem el Colque al Hem, estas palabras Hashem habló a toda vuestra congregación. Bajar en la montaña, mito es dentro del fuego, a Anambe, a Arafel, la nube y la espesura nubosa. Y acá viene lo interesante. colgadol gadol Una voz grandiosa que no cesó. al J y la escribió sobre dos tablas de piedra, Baitenemenay, y me las entregó. Una voz grandiosa que no cesó. ¿Qué significa una voz grandiosa que nunca para? Bueno, sobre esto el Midrash nos trae tres explicaciones diferentes, eh, muy interesantes, y según como las explica el revés aplican a tres dimensiones de aprendizaje, que podría decirse que son lo que está insinuado en el pasuk también sobre la entrega de la Torah, eh, y creo que lo mencionamos alguna vez acá en el podcast, en el contexto este. Dice, Behar Sinai Ayankulom, Mipnea Yeriarad la Shem. El monte de Sinai estaba todo en humo porque Ashen bajó sobre él con fuego, entonces se llenó de humo. Y, y los, los sabios de la Kabbalah, los cabalistas, explican que la palabra Ashan, que en hebreo es Ain, Shin, Nun, las tres letras, eh, son siglas de las palabras Olam, Shana, Nefesh, que son las tres dimensiones de la existencia: mundo, año, año. Alma sería la traducción literal, que vendría a ser tiempo, espacio y vida. Básicamente todo lo que conozcas o imagines o podamos eh, comprender o analizar, encontrar, pertenece a una de estas tres dimensiones, o mejor dicho, en la mayoría de los casos, a las tres. ¿no? Como que algo que ocupa espacio, dura y existe durante un tiempo determinado, y si es eh, vegetal, animal o humano, tiene también un nefesh, un alma de vida, eh, en las diferentes dimensiones, ¿no? Pero la cuestión es que la, la revelación de Hashem en el monte de Sinai ocurrió y tiene que ocurrir en el ayan, entre comillas, en el humo, es decir, que la Torah entre y penetre en el tiempo, en el espacio, y en la vida, en la gente, en las formas diferentes de vida, en este caso en las personas, eh, y en todo el mundo, ya vamos a ver. Ahora, ahora que tenemos estas tres dimensiones, vamos a hablar de las tres respuestas del Midrash, de qué se trataba la voz grandiosa. Entonces, la primera explicación dice que es una voz que no cesó, porque así como llegó al mundo en hebreo, se dividió en siete y después en setenta, así dice el Midrash, llega a los setenta idiomas los idiomas de las 70 naciones, ¿no? Básicamente habla de la traducción de la Torá, como que ya desde un principio, antes de que los seres humanos eh, lo hagamos, como proyecto, como proyecto personal, Hashem ya entregó a la Torá de una manera, la dio con una voz que no cesa, la dio con una voz que se sigue traduciendo, y la traducción es como un avance literal a diferentes culturas, a diferentes formas de pensar, a diferentes perspectivas, y en realidad, tanto es así que, en, en su momento, la, la primera traducción que, de, la, de la cual se habla, la septaginta, creo que se dice en castellano, fue visto como una desgracia en su momento. Así lo traen los sabios en el Talmud, cuando el rey Ptolomeo, mandó a llamar 72 sabios y les pidió que cada uno traduzca la Torah, los puso en casas diferentes y los hizo traducir la Torah para ver si lo, para, para confirmar que le traduzcan la verdad y que no le dan juegos, porque no se pongan de acuerdo. Y la cuestión es que la tradujeron al griego, ¿no? Y, y los jajamíes lo tomaron, dijeron, el mundo se oscureció por tres días cuando ocurrió eso. Porque de alguna manera, cuando traducís algo, estás perdiendo cierta luz estás rompiendo algo, es como el valor de una letra, la acabada lo explica con respecto a otra cuestión eso, pero es muy interesante el concepto, si vos tenés una palabra, papá, son cuatro letras un significado tremendo un significado tremendo lo que es ser padre, la, la, la traducción la explicación a nivel biológico a nivel eh, eh, emocional, a nivel psicológico a nivel todo, en todos los niveles Puedes escribir, y de hecho han escrito millones de libros al respecto, pero, y ese es el valor de la palabra, digamos. Ahora, si yo separo las palabras, las letras, y me quedan letras separadas, cada letra pierda, cada letra sola no es un cuarto de todo ese valor de la, de la palabra papá. Es muchísimo, es un 0.000 Ahora, al traducir algo, al cambiarlo de idioma, al, al, al cambiarlo de... de de digamos de yo diría de, de ensaladera o de tupper, de contenedor de al cambiarlo de formato de alguna manera perdés eso y corres el riesgo de, de que de que se pierda algo y no nada más de que se pierda algo es que después se pueda jugar con las letras, con las palabras y cambiarlo, una vez que lo traducís rompiste una pared, ni que hablar a nivel cultural te deja expuesto entras en riesgo eh, es como traducir un chiste, eh, viste esos chistes que son con juego de palabras, ahora traducir otro idioma, se te recomplica, a mí me pasa mucho porque en, hablo en, de trabajo en diferentes idiomas y a veces estoy en la mitad de una clase, a mí me gusta fluir, estoy nada, nada, na, nada, na, estamos con un chiste para dar un ejemplo buenísimo y, y a veces en la mitad del chiste me acuerdo, me doy cuenta que cuando termine de traducirlo no va a pegar y me quedé colgado en la mitad. Es como ese, ahora sí, este sí lo voy a contar. De Había uno así, de, 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 para la hispana, que tomó un curso de inglés, ¿no? Y lo vino a visitar un amigo de Inglaterra. Y le, le abre la puerta, y todo emocional y dice, Welcome, between no more, en chair." <risa> dice, entre nomás, y tome asiento. Between no more, en chair. Y el pobre tipo se lo habrá quedado mirando. Y con todo eso, a pesar de que en la traducción corremos un gran riesgo, una vez que se rompió la barrera, por doloroso que haya sido, ahora hay que celebrar el resultado. De hecho, los hajamímanos después se resubieron al trend y, y Onkelus, Rabionatán, Benunziel, empezaron a traducir al toral arameo, que también era un idioma no yehudí y no kadosh, para decirlo de alguna manera, y estaban en exilio, siendo maltratados por los babilonios, pero bueno, era el idioma que hablaba la gente, y la, la opción es que la Torah permea la nueva cultura o dejarla fuera. Y aparte, ante todo hay una cuestión de, como le dice a Yema al profeta Isayau, orgoim. te voy a poner como luz de las naciones. Los mensajes de la Torah, obviamente en diferentes dimensiones y, y de acuerdo a los diferentes eh, eh, formatos de compromiso que la misma Torah nos establece, ¿no? pero de alguna manera es para todos y tiene mensajes para toda la humanidad, y es responsabilidad nuestra compartirla y hacerla accesible. Y entonces dicen los, los sabios que cuando la Torah fue dada con una voz grandiosa que nunca cesó, significa que nunca para de traducirse, que nunca para de ser llevada más adelante y más lejos. Y hay un detalle más, una anécdota, un puntito cabalístico para agregarle a esta primera explicación, que es que según la cabalá hay hay chispas de, de divinidad adentro de cada uno de estos 70 idiomas es decir desde el vamos toda cuestión que existe ya sea física o intelectual o de cualquier formato todo lo que existe en este mundo creado por Hashem como es creado por Hashem tiene una chispa de Hashem adentro tiene parte de la genética divina para poder existir ahora lo que dice la Kabbalah es que cuanto más alto, cuanta más elevada la raíz de una chispa, de una cuestión, de una energía, cuando se expresa en este mundo baja más bajo, lo más alto llega más bajo, y por lo tanto hay revelaciones de divinidad elevadísimas que están escondidas en algún idioma lejano, para llamarlo de alguna manera, y cuando vos utilizás ese idioma para traducir, para hablar de Torá, como por ejemplo este podcast, ¿no? No, esto igual no somos eh, pioneros, hace ya cientos de años que los jajamim, eh, Lo tengo acá cerca al famoso Rabí Moshe Cordovero, maestro de la arisa, el gran cabalista, y era cordovero, así que supongo que sus clases de cabalá hace 600 años eran en, en español. Me hubiera interesado muchísimo estar escuchándolo. Eh, porque justamente cuando elevas este idioma desbloqueas una energía espiritual que estaba escondida adentro y que no se encuentra en el idioma original o en el idioma santo es decir, hay una, pensalo de esta manera hay una luz divina hay un secreto en el mensaje de Hashem que lo puedes descubrir únicamente en japonés o en castellano o en inglés o en árabe, lo que fuera es decir, en un idioma que no es el original de la Torah con la cual fue dada, pero justamente cuando lo alejás y lo traducís, cuando quedás expuesto, cuando se abren las barreras, de repente aparece una luz que antes no la podrías haber visto. Y para insinuarnos esta idea, la mismísima entrega de la Torah por parte de Hashem, la primera palabra que Hashem dijo en público y la única vez que se reveló en público digamos a todo el pueblo, no fue una profecía que alguien escuchó, sino que todos vieron y escucharon, la primera palabra cuando se introduce dice yo soy el Dios que te sacó de Egipto, dice "Anoji yo, la palabra yo está en egipcio, en idioma egipcio, antiguo. Anojí no es en hebreo, Aní es en hebreo. Y, y, y es increíble que el mismísimo principio de la revelación divina al pueblo judío es en su no idioma. ¿Por qué? Para explicar esto, para darnos esta enseñanza. Que para hacer que la, que la Torah, que el mensaje de Hashem, llegue a todos los rincones de la humanidad, a lo largo de todo el tiempo, porque los idiomas van cambiando y evolucionando, los idiomas inclusive que nosotros usamos como Yehudim para estudiar Torah, van cambiando a lo largo del tiempo. La manera que la Torah se sostiene a lo largo del tiempo es avanzando dinámicamente a través de los diferentes idiomas y encontrando las chispas divinas que hay allí. Ahora, la segunda explicación del Midrash, y esta tiene que ver más con el alma, la primera era tiempo, ahora esta es la de Nefesh, la de alma, es muy interesante, y dice el Midrash, una voz grandiosa que no cesa, se refiere a que, de esta voz, tuvieron consiguieron su profecía todos los profetas que han dicho alguna profecía a lo largo del tiempo, todos los profetas, todos los sabios, todos los que dieron enseñanzas de Torá, sacaron su profecía, su enseñanza de esta misma voz. Es la misma voz que sigue hablando. Solo que va cambiando de fecha y de boca. Ahora, no porque vos seas igual o mejor a Moisés... O, o a Ishayahu, o a que o a, a Obadiah, no es que a vos te, te, que te toque ser como los grandes profetas, cada uno en su época, sino que como la enseñanza de Hashem tiene un momento, et jefet, hay un momento para cada objeto, el, el, el mundo, el tiempo, el espacio y el alma están así como entretejidos y las cosas tienen momentos. Muy loco, me acaba de hacer me, me acaba de caer una, una ficha con esa expresión. Las cosas tienen momentos. Es muy fuerte. Y, y cuando viene cierta enseñanza de Hashem, tiene el momento en el que tiene que bajar al mundo. Antes no correspondía. Y por lo tanto, el profeta que está hoy es el que va a tener que decir la enseñanza de hoy. Pero la voz, la voz sigue y no para. No pare, sigue, sigue. Todo el tiempo. Ahora, lo único que puede frenarla, depende del beatul del transmisor, es decir, qué tanto el, el que está diciendo, el que el profeta que está siguiendo la voz divina, o mejor dicho, qué tan profeta es, porque de hecho esa es la definición de ser profeta, ser transparente, lo dijimos varias veces. El beatul es la transparencia a la luz divina. Para dar un poquito, un ejemplo, un poquito de perspectiva a este concepto de, de la transparencia como como eh, profecía o, o, o enseñanza sabio de Torá porque un sabio de Torá un profeta no es aquel que leyó bastante y repite es alguien que trabajó tanto sobre su personalidad con las enseñanzas de la Torá que logró generar eh, la capacidad de no imponer su formato y su estructura a la verdad divina, a la luz que tiene que iluminar y dejarla pasar a través de uno y no trabarla para darle, un, como decía, un poquito de una perspectiva interesante, en la parchada de esta semana también tenemos la mitzvah de le maneja y se lo enseñarás a tus hijos. La mitzvah de enseñarle Torah a los hijos, a los nietos, de ahí también se desprenden los alumnos, por eso dice que los alumnos se llaman hijos, porque Veshinantam, si les enseñás, maneja se transforman en tus hijos. Eh, porque hay padres que dan vida biológica y hay sabios que dan vida espiritual. Ahora, lo interesante es que cuando los hajamim, el, el Rambam, el Maimónides o el Admurazaken en su, el Alter Rebe, en el Suhanaruj, cuando traen las leyes de estudio de Torá y el Jot Talmud Torá, no las alajot de enseñar a los hijos, la, la, las, las leyes de estudiar Torá, cuánto tiempo hace falta estudiar, en qué profundidad le corresponde a cada uno, cuál es la obligación, en qué momento, ta, 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 ta. Cuando hablan de la mitzvah, empieza, arranca la mitzvah de estudiar Torah y dice así. Está escrito y le enseñarás a tus hijos. Para, para. ¿Qué tiene que ver? Estamos hablando de la salajot del estudio de uno, no de la enseñanza a la generación que viene. Pero justamente, en las leyes del estudio, lo primero que viene es la enseñanza a la generación que viene. No nada más, la típica explicación es bueno, porque de eso se trata todo el judaísmo y la continuidad y, y, y los mensajes que nada, que eduquemos, que, que se lo dejemos a la generación que viene porque nosotros no somos eternos y por lo tanto apenas arrancamos con el conocimiento tenés la responsabilidad de asegurarte que los chicos sigan, porque si no hasta que pestañeaste se te pasó y no tuviste tiempo de enseñarnos, se perdió la cadena pero más allá de la importancia de la transmisión de la cadena está la cuestión de que estudiar Torah igual enseñarle a un niño estudiar Torah es ser niño de hecho, el Pirkeabot dice, aquel que le enseña a un niño es como alguien que escribe en un nuevo bloc de hojas, en una nueva hoja, en un nuevo cuaderno. Y el que le enseña a un mayor es como que está escribiendo en un cuadernillo borroneado. <risas> Pregunta al para, ¿por qué maltratar al pobre anciano? Tipo, inclusive si es verdad, ¿no? Que es mucho más fácil enseñarle a escribir en una hoja linda, nueva, blanca, que escribir en un coso todo borroneado y con experiencia y con... Ya le escribieron y le borraron varias veces. Inclusive si fuera verdad, no lo digas, porque qué ganas, quitarle las ganas de estudiar Toral al mayor. ¿Para qué nos enseña eso el Perqueabot? Puedes decir, enseñarle a un niño es como escribir en un libro, en un cuaderno nuevo. Listo, se entendió lo que querías decir. La segunda parte no hace falta decirla, porque lo único que haces es quitarle las ganas al mayor de estudiar, que igual ya no le va a servir o le va a quedar más o menos. Bueno, pero no. No es eso, dice el Rebe. No está hablando de una persona mayor de edad. Está hablando de una persona mayor de actitud. Es viejo a nivel actitud mental y espiritual. Porque para aprender la Torah a cualquier edad, hay que ser un niño. Por eso dicen, no es lo mismo, no es lo mismo escribir una hoja nueva que una hoja, una hoja vieja y usada. Podés decidir, y por eso nos lo enseñan, porque no es... Una, un decreto del destino y me la tengo que bancar, sino que el, el que a vos te dice, che, no es lo mismo escribir una hoja nueva con una hoja vieja, ¿sabes por qué? Porque vos podés elegir qué tipo de cuaderno sos. Si vos te la creés que te, ya te la sabés todas, je, yo, je, si tengo calle, soy un tipo con experiencia, he leído, yo he estudiado con los mayores sabios, viste, la, la gente que por tener más de, más de, no sé, 80 meses de... de, de de ciudadano del planeta tierra se cree que, que se mete al mundo en el bolsillo no, yo, yo me las sé todas, no sé qué y bueno, ahí no, no hay donde, no, no, no entra la Torah porque ya está escrito no hay escribir sobre algo escrito no pensar que las sabes todas y después ver, bueno, a ver a dónde le hacemos caber a la Torah en mi biblioteca como la gente que tiene viste le, le, los, eh, ¿cómo se los estantes de las bibliotecas ya armaditos y le regalan un libro grande. Y dice, ah, no, este no me entra, tengo una idea. Lo corta y, lo, y listo, ya está, me entro en la biblioteca. Es, eso, es, eso es escribir sobre una hoja eh, borroneada, sobre el viejo, sobre el que se cree que la sabe y por eso la, la, la agarra como le conviene, la modifica. La, la verdadera predisposición para estudiar es ser una hoja blanca. Ponete en modo hoja nueva. Olvídate de todo. A partir de este momento empieza a escuchar. Es Dicho sea de paso, es una un super tip para estudiar un texto profundo cuando estás leyendo algo que no hay forma. Lo lees una vez, no lo entendés. Dos, no lo entendés. Ya sea una guemará, un texto eh, eh, cabalístico, lo que fuera, matemática. Estás, estás leyendo. No entiendo. De vuelta, no entiendo. De vuelta, me atreves en, no hay, le pido a alguien que me explique me lo explica, no entiendo ¿sabes cuál es lo mejor? salí a dar una vuelta, borra tu cerebro y aparte de olvidarte de todo olvídate de todo <ríe> es decir, ahora no sabes nada te pones en modo te reseteás absolutamente me pongo como una hoja blanca y arranco de cero bueno, a ver, empecemos de cero, ¿qué me querías decir? y es increíble, de repente ¡ting! como que se reseteó el cerebro y ahora entra es muy simple, estabas con la estructura endurecida y el libro no cabía. Estabas viejo, estabas como una hoja vieja. Por eso dijo el rey anterior que la edad no es lo que dice el pasaporte. Porque hay jóvenes de años que son cero receptivos, que ya en los dos minutos se creen que saben todo, y hay ancianos que son profundamente estudiosos. Y de esta manera, por eso el le maneja es el estudio de la Torah, porque la Torah le corresponde a los niños hay que tener actitud de niño cuanto más niño uno es no en el sentido no infantil o inmaduro sino cuando más ni, niño en este sentido de la palabra más vítul y hoja nueva y ser capaz de, de ser esponja de la luz divina más profeta puede ser más va a entrar y llegar esa luz y pasar a través de vos ahora aquel que llega al máximo nivel de transparencia es el profeta y a través de él la voz de Hashem sigue hablando. Y así es como la grandiosa voz nunca para. Sigue y sigue y sigue. ¿Por qué? Porque va, como dijimos antes, simplemente va saltando de momento a momento, de boca en boca. Pero mientras que hayan profetas transparentes, la palabra de Hashem sigue hablando. Y ahora la tercera interpretación, que es la, 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 la más interesante, la más loca... Y acá vamos a dar dos explicaciones diferentes de la tercera. El tercer pirus que dice el Midrash es una gran, grandiosa voz que no cesa, que no cesó. Significa que no tenía eco. Que no tenía eco, es decir, sonaba una sola vez. No había hola, 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 hola. Pero en realidad... ¿Qué tiene que ver? Digamos, ¿por qué es una grandeza? Ah, pues si vos me decís, fue traducida y sigue siendo traducida, interpretada, maravilloso. Si me decís, pasa a través de los profetas, buenísimo, concepto interesante y profundo. Pero decirme, era una voz tan increíble, tan grandiosa, tan espiritual, que no tenía eco. ¿Y a mí qué? ¿Cuál es el milagro? ¿Para qué hacer un milagro que una voz no tenga eco? Si no sirve de nada. De hecho, inclusive parecería que es una voz más débil. Porque, porque vos fíjate que el eco es como que la onda sonora se choca contra la pared y vuelve. ¿no? El efecto ya había terminado. Vos ya escuchaste la palabra hola. Pero después que golpeó y volvió, que tardó un segundito, es, volvés a escuchar el hola. Entonces. Ah, y cuando, cuando, cuanto más fuerte hablas, más fuerte va a ser el eco. Así es. Entonces, si es una voz sin eco, es que era tan... Bajita o tan débil que no llegó a chocar a generar un eco ¿cuál es la enseñanza de esto? y la explicación es justamente eso que dijimos que el eco es cuando choca y rebota no cuando sos esponja cuando la voz de Hashem no se choca contra una pared sino que encuentra una esponja la Torah no te rebota la Torah penetra y cuando penetra no hace el ruido del eco. Cuando Hashem nos entregó a la Torah y hablaba, la, la voz de Hashem entraba, penetraba en toda la creación. No había una montaña o una pared o una persona o una planta o un perro a quien esa luz no le entre. Y por ende no tenía a dónde, no no había un lugar a donde no sea aceptada y por ende no rebotó. Y la enseñanza es increíble. Si nosotros nos, hace, nos hacemos absorbentes, si nos hacemos hoja nueva, si tenemos el suficiente bitul, transparencia, para dejarla entrar, la voz de Hashem sigue hablando. Ahora, cuando nos hacemos pared, la voz deja su curso. Ya no avanza. Murió en nosotros, Jesús Shalom. El proceso y la transmisión se trabó en aquel que no juega el juego, vino esos juegos de campamento. que Estoy pensando en campamento porque es época de verano y mis chicos están en, el, en la colonia y no sé qué. Y vos los ves así, se ponen en filita y viste agarran la cuchara con el huevo en la boca y tienen que correr y no sé qué. Y uno le pasa al otro. Todo ese tipo de, de actividades en, en grupo, de juegos, de, de grupos son buenísimos porque nos hacen dar cuenta que vos puedes hacer algo re bien, pero si el, si el que viene no tiene ganas de, 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 de jugar en equipo tipo, si el tipo corre con la pelota, se le acabó la cancha y sigue corriendo, en vez de mandar el centro, no, no hay ganar, no hay ganar el partido. Y de alguna manera esa transmisión en equipo entre jugador y jugador es lo mismo que pasa a nivel histórico con nosotros, con la Torá. Pero no solo para pasársela a nuestros hijos o a nuestros alumnos, sino al mundo, a la vida, a vos mismo. Y una de las grandes... No sé, sea, lo veo yo como una gran dificultad. Es la gente que sí estudia y sí sabe, pero se le queda trabada y no sale, y no se multiplica, y no, y no se expande, y no se nota, y no se ve, y no se vive. De hecho, por eso, Baruch Hashem, aquí estamos grabando este podcast, intentando que, 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 aquello, que, que aquello que pudimos recibir con bendición y regalo de arriba, no se quede trabado. Es más, lo más probable es que la mayoría de los oyentes hagan mejor uso de los conceptos que yo, entonces no tengo ningún derecho de quedármelos, porque estaría haciendo que la voz de Hashem pare. Y eso aplica a cada uno de nosotros, a cada persona. Y eso significa que la voz de Hashem era una grandiosa voz que no tenía eco, que penetró en todo. Pero en realidad, como dije, hay una segunda interpretación de esta grandiosa voz, que va más allá de Olam, Shana, Nefesh, dijimos el primero era en tiempo, el segundo en alma y el tercero en el mundo, en el espacio físico que la luz de Ayem penetró toda cuestión. Pero hay más. En el capítulo 36 del Tania, esta es una parte del Tania que me apasiona, un minuto que la quiero buscar para leerla de adentro. Bien, aquí está, dice así. La gran revelación de divinidad que habrá cuando llegue el Mashiach ya tuvo una, una muestra, para decirlo de alguna manera, una muestra gratis, una demo de esta gran revelación en el momento de la entrega de la Torah. Estamos en el capítulo 36 del Tania, la Medvov. Dice así: Está escrito, a Torah y das que hacemos el en y Milvadoi, vos te mostraste para darte a conocer para que sepamos que vos sos Dios y no hay otro fuera de, fuera de él, te mostraste mamash. Es decir, se lo vio de manera, lo percibieron y lo vieron de manera absoluta, como está escrito y todo el pueblo, veían las voces, veían aquello que normalmente se escucha. ¿Qué significa? Y aquí está la cuestión que queremos enfatizar y, 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 y conectar hoy. le misraj Miraban para, la, para el este y escuchaban la voz de Hashem salir, yo soy tu Dios que te secó en la tierra de Egipto. Miraban para el oeste, en el este y el oeste, y salía la voz, yo soy Hashem que te secó de la tierra de Egipto. Dejenle a de mala le mata, para los cuatro puntos cardinales, para arriba, para abajo, de todos lados salía la voz. Uke de Batikunim, como explica el Zohar, de Ley Tatar de lo Malil Minei y Mejón. No había un lugar del cual no habló desde ahí con ellos. Ve ahí, ¿no? ¿Y por qué esto es así? Mi de de Tadibrot, por la revelación del, del, de la voluntad divina en estos diez mandamientos, que son toda la Torah, básicamente, y la Torah es la sabiduría divina, y ahí no hay ocultamiento, y por lo tanto, cuando hay luz sin ocultamiento, todos quedan como transparentes frente a esto y por lo tanto la palabra de Hashem salía de todos lados, ¿entienden lo que está diciendo? fuertísimo lo que está diciendo el Zohar nos explica que miraban para el este y salía la voz de Hashem miraban para arriba, para abajo, no es como te lo imaginás con Hollywood que arriba de la montaña ¡oh! hijos míos hagan votos y todos decían che, Moyeno tendrá un parlante ahí que no sé, alguna alguna cosa picardía que hizo para que se escuche una voz grande no era verdad absoluta porque salía de todos lados porque no había un lugar que lo diga y otro que lo contradiga no había una pared que lo rebote había solo revelación absoluta en el momento que se revela la divinidad cada espacio cada lugar cada momento habla Shem es decir no solo como la explicación primera que dijimos, que si esa esponja no rebota, en el sentido de que, no solo que la luz divina llegó hasta aquella cuestión física y logró penetrar, sino que si, si sabes mirar, o mejor dicho escuchar, va no sé cuál decir, si sabes mirar barra escuchar con el vítul que dijimos antes, vas a ver la voz de Hashem saliendo de todo lado, porque aquella cuestión no es algo físico que recibió la voz de Hashem, sino que, no es nada más que una expresión misma de Hashem. Y por lo tanto, de ahí sale la voz. No es que la cuestión... Es así, vos puedes decir, hay cosas físicas y hay espiritualidad. Hay, hay guita y hay valores espirituales. Y bueno, y la pregunta de la vida es cómo unir entre las dos. Cómo unir entre mi conveniencia, el, entre los mundos. Cómo unir entre mi conveniencia física y animal con los valores espirituales etcétera, etcétera y, y estamos siempre en el tire y afloje de ese elástico eterno y la pregunta es si es anular más a uno o anular al otro y en el mejor de los casos si sos un oh, flor de chadik.com, entonces lográs que la luz divina llegue y entre y penetre inclusive adentro de lo más material que haya sentido espiritual Oh, shkoyah. pero no falta hay algo mucho más profundo, nos dice el Tania. Y eso es no que la luz divina entre en la materialidad, sino que llegues al punto de darte cuenta que esa misma materialidad es la luz divina. Desde ahí habla Hashem. Porque si Hashem es la verdad absoluta, y no nada más que lo crea todo, sino que lo es todo, porque él no es milvado y no hay nada fuera de él, entonces la luz de Hashem tiene que salir naturalmente de cada cuestión, a donde existe algo físico, ya es algo espiritual desde el vamos estoy pensando en ejemplos pero me parece que el concepto es lo suficientemente profundo como para que cada uno <ríe> cada uno lo vaya llevando a los ejemplos de su vida si llegamos a este nivel de profundidad a ver en cada lugar y en cada situación un mensaje de Hashem. Obvio que la voz de Hashem es una voz grandiosa, colgadol Dol Asaf. Esa voz no para nunca, porque te habla todo el tiempo y te habla de todo lugar. Te habla desde cada situación de la vida es Hashem hablándote. Y ahí obvio que es Colgadol Beloy Asaf. Que ameritemos ser parte de esta gran voz eterna y que nunca cesó gracias a todos por estar nuevamente Shabbat Shalom y nos escuchamos escucharemos la voz nuevamente la semana que viene